0: Dobrý den, dobrý večer. Záleží na tom, kdy právě tento podcast posloucháte. Rozhodla jsem se pro podcasty kvůli nadačnímu fondu, který jsem založila, abychom se ještě více zblížili nebo abychom spolu ještě více pomohli vlastně, abychom si navzájem pomohli. A proto je pomoc naprosto stěžejním tématem. Neznám nikoho, kdo by někdy pomoc nepotřeboval. A pokud takový člověk existuje, tak jsou jenom dvě možnosti. Buď lžet nebo neříká pravdu. Vítejte. Na téma pomoci jsem se pokusila podívat z mnoha úhlů pohledu. Jestli je pro vás naší pomáhat, anebo o pomoc žádat. Jestli jste potřebovali už někdy pomoc. Dostalo se vám jí dost? Stydí se ti opravdu potřební poprosit o pomoc? Jsou tací, co si rádi řeknou a přitom ani pomoc nepotřebují? Je pomoc zneužitelná? Setkali jste se s tím, kdy jste někomu pomohli poprvé a podle čeho posuzujete zda konkrétnímu člověku pomoci? Litujete, že jste někdy někomu pomohli nebo naopak nepomohli? Chcete něco vědět o lidech, kterým pomáháte nebo stačí jenom to, že prostě pomoc potřebují? Komu byste nikdy nepomohli? Musí si druhý pomoc zasloužit? Zajímá vás, co se s vaší pomocí stalo? A myslíte, že stát v kritických situacích pomáhá dost? Jak si vůbec představujete smysluplnou pomoc? To je mnoho úhlů, jak se můžeme na téma pomoci dívat. A abych vás přesvědčila, že tyto podcasty budou naprosto upřímné a otevřené, svěřím se vám s tím, kdo mě pomohl ve chvíli, kdy jsem to vlastně vůbec nečekala. Ještě jsem nikdy tuhle historku neříkala, tak je to její premiéra. Teď už to totiž mohu říct. V dobách v dobách pro mě velmi zlých, kdy už nikdo ve mě nevěřil, mi nečekaně nabídl svou pomoc tehdejší politik Jan Vidím. Vůbec jsem ho do té doby osobně neznala, přesto se mu stála za pomoc. Vezl mě tenkrát na mou poslední a teď už můžu dodat úspěšnou léčbu ze závislosti. Přivážel na navštěvu do komunity mu maminku, mého tehdy malého syna, abych nestratila kontakt a motivaci. Nikdy nepřestal věřit, že se mi to povede. Vlastně cizí člověk, který pro mou rodinu vykonal tak strašně moc a protože ještě dlouho poté působil v politice, nemohla jsem o něm hovořit veřejně. Teď už mohu, takže Honzo, děkuji. A teď už z vašich e-mailů, kterými jste reagovali na moji instagramovou výzvu. Nejrychlejší byl Ondřej, ale vlastně taky nejsmutnější. Ondřej píše... Pro mě je moc těžké o sobě mluvit. Někdy ta tíha smutku je jak malé umírání zaživa. Vyhledal jsem si pomoc odbornou sám. Beru léky na depresi a úzkost. Pracuji a to je pro mě důležité. Být mezi lidmi, vnímat je. Bohužel často lidi chápou jen postižení, které je vidět a je pro ně čitelné. Ale myslím, že většina si na mě už zvykla. S pozdravem, Ondřej. Ondřej. Nesmírně děkuji za důvěru, zejména když je pro vás tak těžké o sobě mluvit. Myslím, že jste nad sebou zvítězil a zvládl jste to. Je skvělý, že jste dokázal tu pomoc vyhledat, jen prosím, nadále buďte mezi lidmi. Jsem si jistá, že vás mají rádi a že pokud je poprosíte o pomoc, rádi vám pomůžou. A přidal jste taky tak krásný a výstižný citát od Stefana Zweiga, že si ho nechám na závěr dnešního podcastu. A teď mě napadá, že Ondřej, můj milej, možná i vám, i dalším z vás, pomáhá hudba. Toto jsem si přečetla na farmapoint.cz. Někomu pomáhá popík, někomu dechovka, jazz, mě teda osobně například ticho, ale slyšela jsem, že hit skupiny Bee Gees, Stayin' Alive, z filmu Horečka sobotní noci, je díky tempu 104 úderů za minutu a díky vhodnému textu, zůstáváme naživu, zůstáváme naživu, nejznámější takzvanou resuscitační písničkou. A že je dobrý si jí broukat, pokud někomu poskytujeme masáž srdce. Takže všichni víme, co máme dělat. Ze slov Karolíny cítím malinko zlost a trošinku jí chápu. Karolína píše, tátova sestra se nám snaží hodně pomáhat, ale podle toho, co ona považuje za vhodné, tak nám třeba kupuje zlevněné potraviny, kterým druhý den končí záruční lhůta. A my to samozřejmě nestihneme sníst druhý den, ale teta zjišťuje, jak nám to chutnalo a my musíme lhát. Nebo zazvoní u dveří v sobotu ráno v 7, že jde kolem, jestli nám nemá koupit noviny a tak dále. Prkotiny, ale hodně mě to vadí. Když pomoc v něčem odmítneme, tak se urazí a dokonce někdy i rozpláče. Prostě patří k těm, co opravdu pomáhají podle sebe a ne podle toho, co by bylo zapotřebí. Karolíno, já nabídnu nový úhel pohledu. A když se tu bavíme o pomoci, tak je to vlastně tak, že ne teta, ale vy pomáháte jí, vy jí pomáháte naplnit její duši, že nikomu pomohla, nechte jí přitom. Velmi zajímavý názor na pomoc poslala i Marika, které se omlouvám, že možná budu její slova trochu komolit, ale určitě jí to neubere na důležitosti a upřímnosti. Tak tedy, Marika píše. Jsem zdravotná sestra z Slovenska, pracující a žijící v Rakúsku, naroděná v Československu. Snažím se ostatním pomáhat v práci i mimo práce. Hoci moje srdce patří Prahe a vždy bude. Já a moje dcerka Elí Prahu milujeme. Pomáhat ostatním učím aj moje děti. Nič za to nežádám. Lepší je mi je a postačí mi aj milé slovo a úsmev. Ráda se na tento svět usmívám. Mám úctu k životu i k přírodě. Sama to nemám lehké. Syn Filip má diabetes prvého typu a muž depresie, které zapája alkoholem. On se už usmívat nedokáže. Zatěl bývá s nami, lebo sám by to asi nezvládl, zvládol. Nevě s penězmi a možno by jeho depresie boli ještě horšie. A on bol na ulici. Mám s ním děti. No pomoc, mu už inak ně dokážem. Nepomohli ani odborné léčenia na psychiatrii. On mi naubližoval asi najvěc. Nechcem si stěžovat. Nemám to v povahe. Věla lidí už zneužilo moju pomoc. Já to mám nastavené asi tak, že vždy dávám druhou šancu. No pod té třetí už se těch lidí straním. Nevyhledávám jejich společnost a přítomnost. Marika. Mariko, moc vám děkuju za tento upřímný a chvíle mi až syrový e-mail. A já osobně si myslím, že největší pomocí je někdy i pomoc odmítnutá. Dokud totiž moje maminka se mnou zdílela veškerý útrapy, jako by nebyl ten největší důvod s něčím hnout víc, než je třeba. A ve chvíli, kdy vyjádřila svůj jasný postoj a dost, už mě to nezajímá, dělej sama, co umíš, tam někde se mohla pochopit, že tu skutečnou moc s něčím hnout mám jenom já sama. Že jsem plně zodpovědná za to, co bylo i za to, co bude. Teď ovšem musím sáhnout zase ke stejnému zdroji jako před chvílí, na farmapoint.cz jsem se dočetla vtipnou zajímavost. Že možná byste při případné masáži srdce rádi využili některý český hit, ale bacha. Srdce být, od kapely Krištof je se svým tempem 132 BPM příliš rychlý. Lepší volbou je Lady Carneval od Karla Gota, anebo Jožin z Bažin od Ivana Mládka. Třeba, že jejich názvy zrovna záchranu života nevokují. A často bývají zmiňovány i rolničky rolničky. rolničky. Musím říct, že pročítání vašich příspěvků považuji za naprosto naplněný čas. Monika, která napsala ten další příspěvek, má moc jasno. Píše: Žádat o pomoc snadné není. Pokud je člověk ve špatné finanční situaci, či přišel o rodiče, blízké, o dům, či o zdraví, pak určitě je těžké oslovit někoho s pomocí a čekat, zda se ta pomoc uskuteční či ne. Pomoc už jsem potřebovala. Jako první to byla psychická, když mi umřeli oba rodiče i babička, která mě vychovala. Stáli při mě lidé, kteří mě drželi, motivovali. Pomoc mi odepřena tedy nebyla. Také jsem potřebovala finanční pomoc. Jsem samoživitelka. Zaměstnavatel mi neposílal výplaty a já neměla z čeho platit účty. Ale našel se někdo, kdo mi pomohl, protože mě má rád a tomuto člověku jsem naprosto vděčná. Ano. Ti potřební se stydí požádat o pomoc, určitě. A hlavně se bojí, zda se jim pomůže. Jsou však i lidi, co jiné využívají a nestydí se za to. Bohužel se to může stát i ve vlastní rodině, což se stalo i mně. Často se stávalo, že jsem jim půjčila peníze, které mi nevrátily. S těmito lidmi jsem už ale přerušila dávno kontakt a chci pomáhat dál, když to tak cítím. Monika. Mončo. Ta závěrečná část je naprosto ta stěžejní, když to tak cítím. Já totiž myslím, že všichni máme v sobě nějakou osobní kontrolku, nějaký vnitřní hlas, který nás vede a říká, ano, tohle je smysluplná pomoc. A vlastně na tom jsme se snažili postavit i náš nadační fond. Že vám představujeme konkrétní příběhy a vy máte šanci se stotožnit a říct si, ano, tohle je příběh, který mě oslovil, tady chci být já ten, kdo pomůže. A tak spolupracujeme dál. Mluvit o tom, komu a proč pomáhat, je populární a relativně snadné. Ovšem, komu nepomáhat? Ana, která nám napsala, má jasno. Nikdy bych nepomohla někomu, kdo ublížil dítěti nebo zvířeti, nebo stařečkům, nebo postiženým, nebo poslancům, nebo, pane bože, vždyť já jsem vlastně docela nesnášenlivá, když si to tak po sobě čtu. Takže to schrnu. Nikdy bych nepomohla někomu, kdo si to nezaslouží. Ale jak to bezpečně zjistit, nevím. A tak pomáhám a nepátrám. Ale občas jsem za blbce. Já se hlásím taky do gardy blbců. <laughs> Mockrát jsem v takové situaci byla, ale nelituju jediný pomoci, která byla byť špatným směrem vykonána. A úplně si umím představit babičku, dámu, o které napsala Zdenka. Čtu. Znám babičku, která nosí háčkované rukavice. Klobouk, kabeličku. Přitom na 100% vím, že živoří. Občas se u ní objeví nějaký mladý muž, možná vnuk. Nechci ho podezírat, že si přijde pro část jejího důchodu. Ale vypadá to tak. Bojím se, že teď v zimě bude paní mrznout. Ráda bych jí pomohla, ale bojím se, že bych jí urazila. Asi je lepší, když si myslí, že všichni věříme, že si žije luxusně. S někým se ani nebaví, vypadá nepřístupně, ale když vidím ty sešmajdané boty, je mi smutno. Ale fakt si myslím, že nabídka pomoci by jí vlastně urazila já jsem hrozně dlouho přemýšlela, jak na tenhle příspěvek reagovat. A vlastně do této chvíle jsem na to nepřišla. Ano, a někdy mám stejný pocity, že by se lidé urazili, kdybych jim svou pomoc nabídla. Možná se někdy osmílíme a pomoc nabídneme. Nejtěžší a nejdiskutovanější témat kolem pomoci bylo Zda stát pomáhá dost. Petra si myslí, cituji, Někomu ano, někomu ne. Ale všeobecně si myslím, že hodně se zlepšily úřednice na sociálních odborech i na ospodech. Pokud mě tedy podezíráte, že jsem jedna z nich, tak jste vedle. Ale to vám nedokáže. Ovšem myslím, že ty semetriky, co koukali na žadatele jako na obtížný hmyz, jako na ubožáka, co si za tomu, že sám, už naštěstí vymřeli. Takže často svým přístupem, pochopením napravují tyto laskavé úřednice to, na co tabulky nemyslí. Já osobně si myslím a pořád vlastně v Nadačním fondu to tak vnímáme, že rozhodující je lidský faktor. A pokud je vůle, tak je tam i cesta. Verča má trochu jinou zkušenost a píše, stát by možná i pomohl více, ale často se vůbec nedozvíme, na co máme nárok. Někdy mám pocit, že je to státní tajemství. Ano, naprosto souhlasím a proto jsme se v Nedačním fondu rozhodli vyrobit videa, která vám přesně ukáží, na co máte nárok a jak v určitých situacích postupovat. Jsem přesvědčená, že tohle je velká mezera, kterou bychom rádi naplnili. Člověk by měl vědět, co mu náleží. A Jarda mi mluví z duše a má nápad, jak získat prostředky pro ty, co je potřebují. Píše. Myslím si, že by více měli pomáhat ti, co jsou opravdu bohatí. Jo, jsou mezi nimi lidu milové, ale když si čtu seznam těch nejbohatších, pokaždé se v duchu ptám, no a kolik si z těch miliard věnoval na nějakou sbírku, na nějakou dobročinnou záležitost. Takže miliardáři, předveďte se, Šancí je dost a je tam ještě smajlík. Já posílám letmý úsměv a jenom dodávám www.nftp.cz. Milí miliardáři. Takže si to, moji milí, schrneme. Co pomáhá? Vztahy a vše, co s tím souvisí. Vztahy doma, v práci, se sousedy, pár milých slov u paní u kasy, v tramvaji, na úřadě. Neměli bychom se nechat odradit nevděkem. Prostě někdo je takový. Pomáhá také příroda, kniha, film, muzika a nejen na rozstančení duše. Určitě znáte nejslavnější píseň We are the world, kterou napsali Michael Jackson a Lionel Richie v roce 1985. Naspívali ji ty nejslavnější hvězdy v rámci pomoci hladovějící Africe. A tato píseň vydělala prý 390 milionů dolarů. No přátelé, Asi to není úplně populární říkat, ale prostě pomáhají i peníze. Teď nemyslím peníze na obnovu vozového parku nebo šatníku, ale na ty, které někomu zachrání život, zdraví nebo vrátí střechu nad hlavou. Prostě peníze věnovat. Ale nejprve se musí získat. Věřte mi, že od založení nadačního fondu vím, že ač vy, dárci, děláte víc, než jsem vůbec doufala, není to snadné. Ale vím, že to půjde. Já prostě bezmezně věřím v dobrý konce. A ještě teď ten slíbený citát od rakouského prozaika Stefana Cvajga, který mi zaslal Ondřej. Je dvojí soucit. Jeden, ten zbabělý a sentimentální, který je vlastně netrpělivostí srdce. Aby se co nejrychleji zbavilo trapného dojetí cizím neštěstím, Soucit, který vůbec není soucítěním, nýbrž jen instinktivním odvracením cizího utrpení od vlastní duše. A ten druhý, který jediný má smysl, ten nesentimentální a však tvořivý soucit, který ví, co chce a je odhodlán trpělivě a s účastenstvím vydržet až do konce svých sil a ještě za něj. Tak to je vše. Budu se těšit. Až si zase společně popovídáme o všem, o všem, mějte se krásně.